0: Serem Müslümanlar, araya bir iki hafta vasıla verdik. Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlik delillerini arz ediyordun. En son olarak da kainatın efendisinin, eliyle Allah'ın yarattığı harikulade şeyleri, mucizeleri takdime çalıştım. Bu mucizeler o devirde çereyan edip kainatın efendisinin vefatı ile silinip giden mucizelerdir. Biz ancak onların bize o terkemiz insanlar tarafından kitaplarda nakledilmiş şeklini görüyoruz. sahabe kiramı kirama itimaden kitapların mevzup olduğuna itimaden naklediyor içimizde o devirde Cenab-ı Hakk'ın meydana getirdiği heyecanı getirmesini Allah'tan diliyoruz. Esas kainatın efendisinin hiç solmayan, pörsümeyen tek yekta mucizesi Kur'an-ı Muhsul Beyandır. İnşallah Teala onu Cenab-ı Hak imkan vahşederse ileride kitaplara iman bahsini anlatırken anlatmayı düşünüyorum. Bu hususları size arze çalışırken, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine külli olarak delalet eden birkaç hususu arz etmiştim. Bunlardan bir tanesi onun şahsi sıfatları idi. Şahsi sıfatlarında onun icraatını, yaptığı büyük inkılabı, fevkalade devlet adamlığını ve mükemmel bir erkân-ı harp oluşunu anlatmaya çalıştım ki, beşer tarihinde bu hususların tekinde dahi onun kabına ulaşmış bir insan bilmiyoruz. Ondan sonra Efendiler Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem gayb alemiyle iktisalini, ledün nâlemine nüfusunu, öbür alemde Allah'ın icraatıyla, Allah'ın yaratmasıyla bir kısım tasarruflarda bulunduğunu arsa çalıştım ki bu hususu da mucizat adı altında el aldık. Mucizelerin her biri tek başına kainatın efendisinin peygamberliğine delalet eder, şehadet eder. Ama bir tek mucize olmadığını göstermek için çeşitli şeylere dair, kainatta çeşitli hadiselere dair çeşitli mucizelerin arz etmek suretiyle meseleyi takviyeye çalıştık. Bu mevzuda benim kanaat'a açıdanım. Mucize Cenab-ı Hakk'ın Nebi'nin eliyle yarattığı bir harikuladedir. Bu ehli sünnetçe bilinen bir şeydir. Ama benim kanaatim bu mevzuda mucizenin tarifinin ötesinde, mucizelerin berasında Allah Celle Celaluhu sevdiği mümtaz şahsiyet Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün kainattaki varlıklar tarafından kadrinin bilindiğini insanlara bildirmesi meselesidir. Hayvan ona temenler çekiyor, selam veriyor. Karşısında serfuru ediyorsa hayvanın manasını anlatan Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam hayvana büyük bir şey kazandırdığından o hayvan nevi namına kainatın efendisine şükranlarını, minnetlerini takdim ediyor demektir. Ağaçlar camit şeylerdi insanların nazarında. Kainatın efendisinin neşrettiği nurla ağaçların manası anlaşıldı. İnsanların emrine musahhar, Allah'ın nimet sofraları olarak insanlara takdim edilmiş şeyler olduğu anlaşıldı. Binaenaleyh ağaç kainatın efendisine bir temennâ çektiyse, serfürü ettiyse, bey kırıp boyun büktüyse belli ki nev'i namına kainatın efendisine teşekkür ediyor. Çünkü onu insanların nazarında manasızlıktan, abesiyetten, işe yaramamadan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam neşrettiği nurla kurtarıyor. Manaya, hikmete, maslahata, kitab-ı samedani olma derecesine yükseltiyor. Bunun gibi sıratıyla dair mucizatı da bunlara kıyas ederek diyoruz ki, kainatın efendisi her şeyin manasına tercümanlık yaptı bütün hakaiki dile getirdi, kainata duyurdu bunu ve da zerreden sistemlere kadar kainatın efendisiyle alakadar olduğunu göstermek için her şey nev'inamına ona serfru etti. Hüsnü kabur görecek veya görmeyecek bu husus bana ait olduğundan bunu kainatın efendisiyle sallallahu aleyhi ve sellem onun mucizeleriyle alakadar görüp, meseleyi sönük kabul etmemenizi bunu arz ettikten sonra arz etmede fayda mülaze ediyorum. Size takdimi vaat ettiğim hususlardan bir tanesi de Nebi'nin manasındaki haber verme hususuydu. Bunu Arapça edasıyla cemileştirdiğimiz zaman nübuat diyebiliriz. Nebi esasen haber veren demektir. Nebe eden o gayb aleminden haber veriyor. İnsanın içine nüfuz ediyor, insanın ve dünyasından haber veriyor. İnsanın idare keyfiyetinden haber veriyor. Gaybi mutlak vacibü vücud'dan haber veriyor. Cennetten cehennemden haber veriyor. İman erkanından, esasatından haber veriyor esasat İslamiye'den haber veriyor, haber verme Nebi'nin Nebi'den ayrılmaz şarıdır. Onun için Nebi diyoruz. Nebi'nin bir adı da Resul'dür. O Allah'tan insanlara gönderilmiş bir elçi. Ubudiyetiyle terakki edip miraca yükseldiği zaman insanların arzularını Allah'a götüren ayrı bir elçi, iki taraflı bir elçi. Bir taraftan Allah tarafından gönderilir. İnsanlara bir kısım vazifeler tahmil etmek üzere, teklif etmek üzere gelir. Ve sonra übudiyetiyle evci kemale çıkar, yükseldikçe yükselir. Kulluk onu en zirveye ulaştırır. Bu defa da insanların isteklerini, perişan hallerini, fakru hallerini Allah'a ulaştırır. Cenab-ı Hakk'ın lütfunu, keremini onlar hakkında diler. Nebi haber veren, haber verdiği şeylere de nebe ediyoruz. Bunu azetliğim gibi cemileştirirsek şimdi bu ad diyebiliriz. İşte bir iki derse de bu hususu sıkıştırıp kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem bu vadideki durumunu takdim etmek istiyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Uzun boylu geriye dönüp arz ettiğim şeylerin hulatasını takdimi zaman kaybı saydığından mevzua hemen başlamak istiyorum. Allah celle celaluhu mucizül beyan kitabında Alimul Gayb diyor. Allah kaybı bilendir. Fe yuzhiru ala Gaybını insanlardan hiç kimseye isaretmez. Hiçbir fert Allah'ın gaybına mutali olamaz. Onun için biz bu noktada, bu makamda, Allah'a karşı edebimizin ifadesi olarak söylediğimiz her sözün sonunda, gaybı olan her sözün sonunda Allahu alem deriz. Doğruyu Allah bilir veya La-ya'lemul gaybe illallah deriz. Gaybı ancak Allah bilir. Bu bizim Allah'a karşı. Gaybı bilen Allah'a karşı edebimizin ifadesidir. Allah gaybını kimseye ithar illa men irta'amir rasul ancak resullerinden nebilerinden çeşitli ihtiyar ettiği şanı yüce bir nebiye işaret eder onların hangisine gaybı işaret ederse şanı yücedir burada kainatın efendisi mahsuttur sallallahu aleyhi ve sellem demek ki gaybı Allah bilir ama Allah kime dilerse gaybı bildirir Kainatın Efendisi'ne kayıp bildirilmiş de, Kainatın Efendisi de sallallahu aleyhi ve sellem bize haber veriyorsa, bu mucizeleri gibi onun peygamberliğine delalet eden bir husustur. فَاِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَفْهَدَا Rasat, rasızın cembi. Onun önünde ve etrafında ona gelecek emirleri koruyan, Rasıtlar vardır diyor. Bunun manası şudur. Kahinler, gayb aleminden haberler çalmak suretiyle insanlara nefş Cinler onların kulaklarına bir şeyler düşlüyor, susul diyor ve kahinler de söylüyorlardı bunu. Ama Kur'an-ı muciz Beyan nazil olunca ona gölge düşürmemek için Allah'tan gelen bu gaybi haberler, Doğrudan doğruya kalbi baki nebeviye ilka edilmek için Cenab-ı Hakta ı azamdan Kainatın efendisinin kalbine kadar rasıtlar bizi verdi. Tahşidat yaptı meleklerle o yolu koruyu verdi. Onun için Kainatın efendisinin haber verdiği gaybı haber vereceği ana kadar ona kimse muttali olamaz. Kur'an bu mevzuda katiy olarak söylüyor bunu. وَلَا يُذْلِهِرُ عَلٰى غَيْبِهِ اَحَدًا اِلَّا مَنِرْ تَدَامِ الرَّسُولُ Nebiler arasında isyar buyurdu. Şanı yüce bir nebiye gayb-ı ishar eder. Ve onun sağında solunda, önünde arkasında rahatsızlar vardır, gözetlerler. Ve icabında kulak kabartan, kula hırsızı yakmak isteyenlere hemen bir şahap verirler. Bir meteor onu Allah'ın emriyle verir. İşte kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmetinden hususi şahısların hususi hayatıyla alakalı, ehli beytiyle alakalı, cemaat-i İslamiye ile alakalı, sahabe tabi'in etba ile alakalı ve kıyamete kadar gelecek kendisine ittiba etmiş ümmetiyle alakalı haberleri verirken bu teminat altında verir. Hiçbir cinnin Hiçbir şeytanın, hiçbir tahmincinin, hiçbir kahinin, hiçbir sahirin, hiçbir ruhbanın, hiçbir hahamın olamayacağı çok uzak bir ufuktan Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam imtitas buyurur, iktibas eder ve sonra ümmetine nakleder onu. Kimsenin nazarının ulaşamadığı Kulağının duyamadığı, kalbinin muttali olamadığı bir alemden lemaan eder gelir, mahbit-i vahyi ilahi olan kalbi fakine çarpar, kainatın efendisi de lal güher gibi söz eden mübarek ifadeleriyle onları dile getirir anlatırdı. Onun için kayıptan haber verilme mevzuunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görüyoruz ki bazen Ahlı Beyti ile alakalı haberler veriyor. Bazen ümmetinin ile alakalı haberler veriyor. Bazen hilafetle alakalı haberler veriyor. Bunlar o kadar çoktur ki yüzlerin üstündedir. Teberrüken 6-7 tanesini arz etmekle bugünkü dersi bitirmeyi düşünüyorum. İleride inşallah Ümmeti İslamiye'nin istikbali ile alakalı, çok bazı şu anda yaşadığımız bir kısım hususlara parmak... Televizyon ekranında seyrediyor ve satırı satırına, kelimesi kelimesine her şeyi gayet açık ve beyin olarak ifade buyuruyor. Bunu göreceksiniz televizyon ekranı falan filan bunlar esasen kainatın efendisinin ders aldığı muallimi azamın öğrettiği şeylere nispeten çok sönük, dar ve sınırlı şeylerdir. O Allah'ın cel ve celaluhu tilmizi aktesidir. Mukaddes olan Allah'ın tilmizi aktesidir. Onun için bunları biliyor ve en mükemmel şekilde ifade ediyor. Dainatın Efendisi'nin bu vadide verdiği haberler, mukaddemesi olan veya tahmin edilen şeyler değildir. Bir kısım emareleri olan in- şeyler insanlar söyleyebilirler. Mesela bir içtimaiyatçı kalkar der ki, beşerin akıbetini ben şu istikamette gelişiyor görüyorum. Mesela Nebiler Nebisi'nin kürsüsünde,
1: durum olacaktır.
0: Ama hadiselerin mukaddemeleri vardır. Gülver der ki ileride beşer işte göklere çıkacak veya denizin altında şu kadar fersah gidecek. Ama bunun mukaddemeleri vardır. Denizin altına insanları daldıracak vasıtalar vardır, merküpler vardır. Bir kısım şeyler ileride bunlar geliştirilmek suretiyle daha büyük şeyler yapılacağı kanaatini verin sana. Nitekim bu bugünün insanı aya gidip füzesini kondurduktan sonra diyor ki, ileride inşallah meryem'in göbeğine ve ileride inşallah Teala hararet, harareti ne güne olursa olsun güneşin merkezine bir seyahat diyor. Bu vadide yapılan şeyler tahminlerdir, bu tahminler bir kısım mukaddimelere dayalıdır. Bunların bu mukaddimeler olduğundan bu vadiler söz söylenebilir ama ortada hiçbir mukaddime yoksa, Tahmine yardım edecek hiçbir şey yoksa 1400 sene ümmetimin başına gelecek şeyler şunlardır diyorsa bu her türlü tahminin, her türlü mukaddimelere dayayıp söz söylemenin, her türlü kehanetin ve sihirbazın çok füümler. Keza kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği şeylerde aynı zamanda rüyaya dayalı olma durumu da yoktur. Alemi misalle, alemi gayıple insan rüyalar vasıtasıyla dahi iktisal peyda eder. İnsan o aleme gider, hüzme hüzme malumatla döner. Fakat çok defa alemi misaldeki semboller dünyadaki hakikatlara uymaz tevil iktiza eder. Halbuki kainatın efendisinin dudaklarından dökülen kelimeler olduğu gibi ele alıyoruz, bir kısım hakikatların ifadesi olduklarını görüyoruz. Tevhid etmeden, tefsire tabi tutmadan, röya tabir edenin huzuruna gitmeden, bunun manası nedir demeden, ab açık hadiselerin tefsiri olduğunu görüyoruz. Bu iki hususu da hatıra, gönle yerleştirip hatırda tutmak lazım. Efendiler efendisi ne haber verdiyse ileriye matuf, hepsi zamanı geldiği zaman teker teker zuhur etti. Hiçbir tane hülf olmadı. Düşünün ki 20. asırda binlerce milyonlarca insan arkasından şuursuzca sürükleyip götüren bu vadide bir içtimaiyatçı, bir iktisatçı, Avrupa'da bir hareketin olacağını, bir şü'iyenin olacağını söylüyordu. O hareketi meydana getirecek tipi Avrupa'da görüyordu. Halbuki o korkunç hareket Rusya'da zuhur etti, ayağının dibindeki meseleyi göremedi ve bugünün milyonlarca insan arkasından sürüklenip giden, sözde büyük bir adam. Nebiler nebisiyle böylesine İrab'da mahalle olmayan kafirleri mukayeseden eden, Allah beni de sizi de muhafaza buyursun ama bu çirkinliği gösterip onun Allah mevkiine uzaktan uzağa bakma imkanını kazandırmak için arz ettim. Altında bir kusur varsa siz bağışlayın, Allah da beni affetsin. Şimdi münferit hadiselerden misaller arz ederek göstereyim size, en mevsuk, en muteber kitaplardan ihtiyar etmek suretiyle arz edeceğim. Buhari, Hazreti Enes'ten Kainatın Efendisi'nin mümtaz talebelerinden, on sene Medine hayatında Efendiler Efendisi'nden ayrılmayan bir sahabiydi. Kainatın Efendisi'yle uzaktan, sütten akrabalığı da vardı. Diyor ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud dağına çıktı. Yanında Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman var. Üzerinde bir nebi, bir siddik, iki tane şehidin bulunmasından mı, büyük bir manadan mı, İstikbalde zuhur edecek hadisenin dehşetinden mi endişesi sarsılmış da Uhud sarsılıverdi, istizaza geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gaybe aşina nazarıyla baktı, uzaktan aldığı manaları yanındakilere şöyle ifade etti: Uzbut ya Uhud. اِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيُّنْ ve وَشَهِيدً۪ Yerinde dur ey Uhud dağı, üzerinde bir nebi var senin, bir sıddık var senin, iki tane de şehit var senin üzerinde, diyordu. sıddık Ekber'in sadakati, kainatın Efendisi vefat ettikten sonra ümmetçe kabul edilen bir husustur. Efendiler, Efendisi vefat edene kadar onun sıdrikiyeti alem tarafından bilinmiyordu. Keza Hazreti Ömer'in ve Hazreti Osman'ın şehadetine kimse muttali değildi. Kainatın efendisi Ömer ve Osman'ın şehit olacaklarını, Hazreti Ebubekir'in de sıdrikiyet mertebesini ihraz edeceğini ifade buyurdular. Kendisinin nübüvvetinden başka o dakikada bilinen bir şey yoktu ama Allah Celle Celaluhu, gaybını ishar etmiş, Habibi Edib'in kalbine ilka etmişti. Onun için kainatın efendisi ifade etti. Bunu Buhari'nin en eski nüshalarında, Tabi'in devrinde yazılmış nüshalarında vakayı görmek mümkündür. Acaba böyle bir şey dedi mi? Hakikaten daha sonra meydana gelecek bu can canhiraş hadiseler, kainatın efendisini sallallahu aleyhi ve sellem o sözünün fiilen tefsiri oldu mu? Biz bu vadide elimizde bulunan mevsuk asara itibar ediyoruz. Bir kısım meseleler var ki onlarda bu asara ihtiyaç hissetmeden doğrudan doğruya vakalar kendileri gösterecek ve biz de göreceğiz. Keza Buhari Müslim yine Enes'ten bize şunu naklediyorlar. Kainatın Efendisi Ümmü Haram binti Milhan'ın evinde bulunuyordu. Bu süt yönünden Kainatın Efendisi'nin teyzesiydi. Ümmü Süleym ve Ümmü Haram binti Milhan Kainatın Efendisi'nin süt yönünden teyzeleri olması itibariyle evlerinde otururdu, yemeklerini yerdi ve kaylule buyururdu. Muharrem ibadetü nisametin zevcesiydi kocası öldükten sonra. Kainatın efendisi de işte öyle bir zamanda evlerine teşrif buyurdu. Diyor ki, Buhari ve Müslim'de rivayet edildiği şekliyle, yemek yedikten sonra efendiler efendisi sallallahu aleyhi ve sellem istirahat buyurdular, uykuya daldılar. Biraz sonra uyandıklarında tebessüm buyuruyorlar. Dedim ki ümmü haram diyor, niçin gülüyorsunuz ya Resulallah? Buyurdular ki ümmetimden bir cemaat şu denizde Karadeniz işaret ederek melikler gibi serirler üzerinde seyahat edecekler, fethe çıkacaklar. Dedim ya Resulallah dua et ben onlardan olayım. Ellerini açtı, dua etti, sen onlardansın buyurdu. Tekrar başını koydu, yattı. kalktığı bir başka istikamete işaret ederek Ümmetimden bir cemaat bu istikamette denize seyahat edecekler. Dedim dua et onlardan olayım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sen evvelkilerdensin. ikincisinden değil buyurdu. İkincisinden de olabilirdi. Ama Allah Resulü bu sözüyle iki hakikati, iki gaybı anlatmış oluyordu. Çünkü birinciler içinde bulunacak fakat ikincilerde bulunmasın ömrü vefa etmeyecek. Çok kısa zaman sonra Hz. Osman devrinde Kıbrıs'ın fethine gidilirken Berra i̇bn Azib gibi, Ebu Katade gibi, Ebu Zelil Gıfari gibi ve Ubadeh i̇bn Samit gibi kibar ashab da vardı bu içinde. Kumandan Hz. Muaviye idi. İşte bu ordu içinde Ümmü Haram binti Milhan da vardı. O vefat ediverdi ve bir haftada gömecek yer bulamadılar, adaya gömmeyelim de götürelim dediler. Bir hafta sonra yine sahabe anlatıyor, terü tazeydi, en ufak bir bozulma hissi müşahede edilmiyordu. Ama ikinci seyahat ise o cebelü tarihtan Endülüs'e doğru olacaktı. Ümmü Haram bin tu- Milhan olmayacaktı o cemaat içinde. Kainatın efendisi onun içinde bulunacağı fatihler cemaatini söyleyecek, daha sonraki fatihler arasında bulunmadığını da ayrı bir gayb olarak ifade edecek. İşte kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem kendi nübüvvet aslında teker teker haber verdiği her şey vakti zamanı geldiğinde böyle çıkıyordu. Ve sahabi radıyallahu anhüm kainatın efendisinin verdiği haberlerden hiçbirinin çıkmamasına dair içinde en ufak bir tereddüt bir şüphe yok idi. Kalplerini çok sağlam tutarlardı. İşlerinden geçen şeye çok dikkat ederlerdi, kafalarına girecek her meseleye parola sorarlardı. Çünkü kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem insanların içine giren o nafiz nazarıyla bunlara muttali olur, bizi mahcup eder endişesini duyarlardı. Halbuki o kusurundan ötürü kimseyi mahcup etmezdi ama sahabi ıttıladan, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın ıttılağından ötürü tırtırtıklardı. Onun için bu hususu yine Buhari'de anlatırken sabidir ki evimizde zevçelerimizle ailevi münasebet, muaşeret ve mübaşerette yapacağımız şeyler o kadar dikkat ederdik ki hakkımızda bir ayet nazil olur veya Resul Ekrem kapalı da olsa minberden bir şey konuşur bizi mahcup eder diye düşünürdük. Vefat ettikten sonra bu muaşerette, bu münasebette, bu ailevi hayatta bir parça nizamsızlık baş göstermeye başladı. Çünkü böylesine gayba mukallif biri yoktu artık aramızda, yüzümüze kusurlarımızı söyleyecek Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam yoktu aramızda der bu hususu anlatırken. Yine Buhari ve Müslim nakletiyorlar Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri var senedin başında. Arz ettiğim gibi mümkün olduğu kadar en mevsuk ümmetin bil kabul yaptığı ve ittifak ettikleri zaman hadise mütevâti nazarıyla baktıkları kitaplardan ihtiyar ederek arz ediyor. Sahabe-i kiram içinde otururken kainatın efendisinin meydana gelecek fitnelerden haber verdiği zaman orada bulunan birisi varsa bana söylesin dedi. Bir rivayette Üzeyfe'nin Ey Allah'ın peygamberinin halifesi veya meseleyi daha doğru ifade eder bir sahabi, peygamberin halifesinin halifesi derlerdi. Hazreti Ömer'e halife demede tereddüt geçirirlerdi. Asıl halife Hazreti Ebubekir idi. Fakat ümmet, selef ve halef dört halifeyi, hatta Ömer bin Abdülaziz'i, beşincisini de halife kabul etmiş ve bunlar Hulefa-i Raşidin adıyla tanınmış, ümmetin sinesine taht kurmuşlardır. Fitnenin zuhur ettiği anı nebiler nebise haber verdiği zaman, içinizden birisi varsa bana haber versin, ey emir el müminin veya Allah'ın peygamberinin halifesinin halifesi, insanın aile fitnesi, çoluk çocuk fitnesi, namaz, oruç, hac vesaire bunlara kefaret olur, dedik. Dedi. Kur'an-ı Kerim, ''İnne mâ ve fitne'' diyor. Bazen çocuklarınız yüzünden günah işlersiniz, bazen malınızdan ötürü günah işlersiniz. İşte bunlardan hasıl olan günahları, beş vakit namazı kılıyorsanız, orucunuzu tutuyorsanız, zekatınızı veriyorsanız, ibadetler arasında Kur'an-ı Kerim'in lemem dediği, bu günahlar sinini verir dedi. Ben onu kastetmiyorum dedi Ömer. Benim dediğim şey mevce mevce fitnenin hüküm ferma olduğu zamandır. Bu defa Hüseyfe ey emir el müminin senin o hususta bir endişen olmasın. Çünkü seninle o fitne arasında kapalı bir kapı vardır. Ömer biliyordu meseleyi. Kapı kırılacak mı açılacak mı dedi. Kapı kırılacak dedi. Öyleyse ondan sonra bir daha kapanmaz diyordu. Kıyamete kadar ümmetin kaderini anlatıyordu. Süzeyfe kapı kırılacak diyordu, fitne kapısı. Ve o kapı Hz. Ömer'in ifadesiyle kıyamete kadar bir daha kapanmayacaktı. Nuans farklarından birbirine düşen insanlar birbirlerini kemireceklerdi. Mantıki bir vahdete yanaşmayacaklardı. Fikri bir vahdet tesis etmeyi düşünmeyeceklerdi. Allah'a iman, Resulullah'a bağlılık, Kur'an'a tabi olma gibi büyük müşterekler ortada ağırlığını hissettirirken onlar cam parçalarının evinden vahiy meselelerle birbirlerine düşecek, birbirlerinin ayağın altını kazıyacak, birbirlerine koyu kazıyacaklardı. Hz. Ömer radiyallahu anh İlgir'di. Sonra Hüseybe'ye sordular o kapı kimdir? Buyurdu ki o kapı Ömer'dir. Ömer kendisinin fitnenin önünde bir kapı olduğunu biliyor muydu diye sordu, tabi'in. Dediler ki, dünü bugünden tefrik ettiği gibi biliyordu. Dün geceyi nasıl biliyordu, kendisinin de kapı olduğunu öyle biliyordu. İşte beyninden vuruluşunun manası da o Hazreti Hz. Ömer'in vefatıyla onun vefatı esasen fitnenin başıydı. Dıştan gelen insanın
1: Hulefayı Raşid'ine kastettiği
0: katil Firuz'un hançeriyle Müslümanların arasında kendisini gösteriyordu. Fitne ilk defa Hz. Ömer'in sinesine saplanan bir hançer halinde kendini gösterecekti. Ne sonra bir tabinin elinde bir kılıç bir hançer halinde Allah Resulü'nün üçüncü halifesi Hazreti Osman'ın zinesine saplanacak. Bu fitne büyüyecek, alev saçağı saracak ve Raşid halife, büyük halife Hazreti Ali'yi sokakta yere serecek şekilde inşaf edecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fitneden haber vermişti. Küzeyfe bunu duymuştu. Fitnenin önünde Sedd-i gibi Hazreti Ömer bir kapı, bir kal'e halinde dimdik duruyordu. Maddesiyle, manasıyla bu güçlü, kuvvetli, bu dinamik, alabildiğine mukavemetli insan bir hançerle yere serildikten sonra mevce mevce fitne Müslümanlar arasında kol gezmeye başlayacaklardı. Sırasıyla bunlara haber vermişti. Haber verdiği gibi hali alem, tarih buna şehadet eder, haber verdiği gibi zuhur etti. Cenab-ı Hak o fitnenin o günden bugüne devam eden, büyümüş şekli ümmeti Muhammed arasındaki iftirak fitnesini, birbirine düşme fitnesini bertaraf buyursun. Bizlere gönüllerimizde mantığa fikre dayalı vahdet ihsan eylesin, halk eylesin. Yine Buhari Müslim bize naklediyorlar. Ravi hadiste Ebu Abu Hazreti Abu Bekir değil, Ebu Bekre ibn Diyor ki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem o mübarek sözlerini cemaat ifade etmek için minbere suut buyurdular. Cemaat ağzını açmış dinliyordu. Bir aralık. Kıyamete kadar gelecek velenlerin babalarından çocuk hazretatan kainatın efendisinin yanına git. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, şefkat bakışlarıyla ile torununa bakarken tıdaklarından da şu sözler döküldü: Innebniha <Sessizlik> da Seyyidun la Allaha Yuslufihi beine fiateyn azimeteyin min al Muslim. Benim şu çocuğum var ya bu tam efendidir diyordu. Efendilik kaftan gibi buna biçilmiş insandır diyordu. Bu ümmeti Muhammed arasında korkunç fitne baş gösterdiği zaman içi kuvvetli cemaatın arasını sah edecek. Allah'ın rahmetinden öyle ümit ediyorum dedi. Hazreti Hasan daha çocuktu. Ümmeti Muhammed arasında bir vahdet vardı. İnsan bir iftirağın olabileceğini düşünmüyordu. Sahabi yeniden cahiliye devrine dönme olur mu diye endişesini Resul-i Ekrem veya tereddüdünün şüphesini izhar ediyordu. Bu kadar istikbalden emin bulunuyorlardı. İki İslami cemaatin birbirine karşı çıkacağına hiç ihtimal vermiyorlar. Ama hilafet 30. seneye bastığı zaman Hazreti Hasan altı aylık hilafetini ihtimal ve itibam ettikten sonra Şam'dan gelen ordulara karşı o, fitneye sebebiyet vermemek için araya girdi. Hazreti Muaviye ile anlaştı. Ben hilafet hakkımı sana devrediyorum dedi. Ümmeti Muhammed'in kanına girmeyelim, dökmeyelim. Elverir ki ondan sonra bana dokunmayasın. Yaşayışıma, hayatıma karışmayasın. Evladı, ihalime eziyet etmeyesin. İşte bu kadarcık Geçinme müdahale etmeyesin. Bu kadarcık şartla, şartlarla anlaşma yapıyor, ümmeti Muhammed arasında kan dökülmesini engel oluyordu. Ta 30-40 sene evvel kainatın efendisinin mübarek minberinden ifade ettiği sözü doğruluyordu, tasdik ediyordu. Bu da yine en muteber hadis kitaplarında bize naklediliyor. Hatta bu vakaya mütevatir diyenler var hadisçiler arasında.
1: Bir defasında da kainatın
0: efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bu vadide hadis kitaplarına dayalı, ortaya zuhur etmemiş şey olarak söyleyeceğim son misal olsun. Mescid-i Nebevi yapılıyordu. Kainatın efendisi bile sırtında kerpiş taşıyordu. Seyyidul kavmi hadimuhum düsturunu yaşıyordu fiilen. Cemaatin efendisi onun hizmetkarıdır diyordu. Beşere hizmet ediyordu. Beşerin efendisiydi. Beşerin başının tacıydı. Sertacı iptihacıydı. Ama bununla beraber şanı yüce nebi sırtına kerpiş alıp taşıyordu. Bir aralık ammarı gördü. Büyük kerpişlerden sırtına iki tane vermişlerdi. İki büklüm o büyük kerpişleri taşımaya çalışıyordu. Ya Resulallah bana çok yüklüyorlar. Allah Resulü şefkatle baktı. Kim bilir hangi noktadan, hangi nükteden oraya çıkış yaptı akıl erdiremiyoruz. Çünkü Allah'ın gaybı kendisini ishar ettiği, bizim mutali olamadığımız ufuklardan haber verme imkanını kendisine bahsettiği nadide bir insandı. Acıdı ona ve şöyle buyurdu. وَيْحَكَ يَا عَمَّرِ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةِ Yazık seni Bağî, Emir El-Mü'minine baş kaldırmış bir cemaat katledecekler. Allah Resulü bir şey söyledi ki bu Hz. Ali devrinde zuhur etti. Mescid Medine'ye ilk teşrif ettikleri zaman yapılıyordu. Ammar ise Hz. Ali'nin son denverinde beyinde şehit oldu. Onun için Ammar hiç korkmuyordu. Yemamede kulağı kesilmişti, sarkmıştı yüzüne doğru, kanlar içinde o aslan gibi kafirlere, yalancı peygamberin ordusuna saldırıyordu. Ben ki Yasiroğlu Ammar'ım, resul Ekrem'le beraber savaştım, toplanın etrafında güneyinde hücum ettiğiniz gibi hücum edin diye her tarafa aykırıyordu. Oklar yağıyordu, mızraklar geliyordu, Ammar gözünü kıtmıyordu. Emindi, çünkü Ammar'ı kafirler değil, mümin bir cemaat, Emirül Müminin'e baş kaldırmış bir iki ayi öldürecekti. Ammar bütün isyiat hadiselerine iştirak etti. Hazreti Ömer devrinde, Hazreti Ebubekir devrinde cihada iştirak etti. Ömer devrinde emir olarak tayin edildi. Hazreti Ali devrine kadar geldi. O devirde Hazreti Selman gibi Ammar da Ebu Zer de Bunlar Emevilere karşı kimse bir bakıma. Ammar ve Selman-ı Farisi radiyallahu anhuma Hazreti Ali'nin yanında yerlerini aldılar. Beyin harbi olurken o yine düşmana saldırıyordu. Bunlar beni öldüremezler diyordu. Nihayet bir gün susamıştı kendisine bir kadeh süt verdiler. İşte benim müddetim tamamdır diyordu. Kainatın efendisi bana senin en son tenavül edeceğin şey süt olacak buyurmuştu. Demek ben bugün öleceğim diyor. O gün şiddetli bir müsaademe de Ammar gidi verdi orada. Bunu Hazreti Ali taraftarları Hazreti Muaviye taraftarlarının bağı olduğuna hüccet saydılar. Ammar öldürülecekti. Evinde rahat yatak döşeğinde ölmeyecekti. Yatakta ve döşeğinde ölmeyecekti. Ammar'ı öldürenler aynı zamanda bir eyi olacaktı. Emirül müminin Hazreti Ali'yi tanımayan kimseler olacaktı. Ammar aynı zamanda son gıdası olan sütü tenavül edecek, İçecekti, ondan sonra öldürülecekti. Kainatın efendisi bir sözünde, mübarek bir sözü içinde pek çok gaybi şeyleri haber vermiş bulunuyordu. Süyuti bu hadisi şerifeden mütevatir diyor. Ümmet bir icma mütevatir demese bile hürütü gibi bir hafız, bu da mütevatir diyor. Yani yalan üzerinde ittifaklar imkansız. Bir cemaat tarafından, bir sahabi topluluğu tarafından haber veriliyor. Vaka meşhurdü. Sıfeyn vakası olduğundan, Hazreti Ali taraftarlar bu işe sahip çıktığından pek çok sahabi aynı şeyi, aynı meseleyi haber verdiler. Bunlar teker teker ileride ümmetinin başına gelen şeyleri Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem haber vermesi. Bir taraftan haber verip nübüvvetine ileride gönüllerde rüsuh bulsun diye hüccetler, şahitler, deliller vaz ederken, kendinden sonraki asırlarda sözlerine dayanarak Kainatın Efendisinin nübüvvetini hakkal yakın mertebesinde kabul etmeye Demin mukaddime hazırlarken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir yönüyle de ümmeti içinde zuhur edecek bu fitnelere karşı cemaatini teyakkuz'a davet ediyordu. Müteyakkız olunuz diyordu. Bu hak davası öteden beri daima hasımlar bulmuştur, düşmanlar bulmuştur. Küfrün muhtezasıdır. İslam'a düşman olmak imana düşman olmak. Başka hiçbir sebep olmasa Kafirin küfrü, müminin müminliğine düşmanlık için kafidir. Öyleyse size müteyakkiz olun diyordu. Bunlara haber vermekle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. olan cemaat, izzetini, haysiyetini, İslam'ın namusunu koruyu verdi. Fakat küçük bir gaflet, bir Nuhut tanesinin insanın ayağının altına gelip de onu kaydırması gibi, küçük bir gaflet, yanlış bir tarafa bakış, yanlış bir müdahale, yanlış bir iş yapma, yanlış bir adım atma bazılarını da batırıverdi. Sonra birbirlerine düşüverdiler, düşmana kullanacakları kılıçı birbirlerine karşı kullandılar, birbirlerini kurdu geçirdiler, birbirlerinin hakkından geldiler. Bu da bir olmamanın ifadesidir. Bugün de İslam alemi, bunların içinde istidradi olarak arz ediyorum, İslam alemi aynı dahiye, aynı musibet, aynı belalarla karşı karşıya bulunmaktadır. Cemaati İslamiye kendisini bölecek, kendisini dize getirecek, perişan edecek, onu mukaddesatından uzaklaştıracak her türlü tehlikeye karşı müteyakkiz olması icap etmektedir. Bu millet, bin çadırıyla, iki bin çadırıyla İslam'ın karşısında serfuri ettiği andan itibaren, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle "yeşhuruna fi dinillah efvaçes zuhur etti verdi." Feuç feuç cemaat cemaat İslamiyete dehalet ettiler. İslam'ın nuruyla tenevür ettiler. Ve bu millet İslam'a ait büyük manaları, mukaddes şeyler üzerinden aktığı anlar itibaren yine onlar bize uyu verdiler. Ne yaptıksa yaptılar. Nasıl masar olduksa buyurun öyle maskara oldular alem-i İslam nazarında, alem-i insaniyet nazarında ve meleğ-i sakinleri nazarında. Osmanlı'nın teessüs ve teşekkülünü sadece Osman Gazi'nin dahasına veyahut da başka vâhi sebeplere bağlamak doğru değildir. Tayin edilen strateji çok mühimdir, bir mantık vardır temelinde. Anadolu'da beyler, beyler, beyleri, beylikler birbiriyle boğuşurken hepsi birbirini yiyordu. Karamanoğlu, Aydınoğlu'na düşmandı, öbürü Salto'ya düşmandı, öbürü uzun Hatana, öbürü kısa asana düşmandı ve birbirlerini kemirip duruyorlardı. Ama büyük insan, altı asır hükümran olacak en büyük imparatorluğu kuran Osman Gazi rahmetullahi aleyh o nazarını Bizans'ın sinesine dikti. Onun hedefi Bizans'tı. Onun için Akıncı'lar tertip ediyor, yün yığın Trakya'ya adam gönderiyordu. O İstanbul'a bakıyordu, nazarın oraya dikmişti. Müslümanlarla işi yoktu, Müslümanlara vurmuyordu. Ve gün geldi bir gün Anadolu'daki beylikler, beylerin emrin altında çalışan gedalar, fakirler, dilenciler, ne kadar insan var hepsi. Baktılar ki bir kafire, kafire karşı savaşan var, bir de müminlere karşı savaşanlar var. Mümin mümine karşı savaşırken karşı tarafta Allah Allah diyordu, bu da Allah Allah diyordu. Ayakların bağı çözülüyordu, kuve i maneviye kırılıyordu, el kılıç kullanamıyordu, taze oku çekemiyordu, yayı çekemiyordu. Binaenaleyh Osman Gazi'nin etrafında birdenbire halakalar teşekkül etmeye başladı. Ama bu, af buyurun, ayak takımının anlayacağı bir şey değildir. 3-5 satır bir şey okuyup kendisini idareci durumunda gören kimselerin anlayacağı bir şey değildir. İslam'ın haysiyetini ve izzetini, nebiler nebilisinin namusunu, namusi ilahi her şeyin üstünde tutan insan anlayacaktır bunu. İstidradi olarak arz ettiğim bu husus, ehemmiyetine binağını arz ettim. Bağışlayın Cenab-ı Hak kusurumu affetsin.
1: Benim size arz
0: etmek istediğim şey, Kainatın efendisinin nübüvvetine şehadet eden hususlar idi. Delail-i nübüvvet diyoruz. Bunlar arasında da Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem kayıptan haber verdiği şeylerdi. Vakti zamanı geldiği zaman peşi peşine silah halinde zuhur eden şeylerdi. İşte bu arada ümmetin başına gelecek bitneleri haber verme hususunu arz ederken elinde olmayarak Cemaat-i İslamiye'nin insanı daidar eden manzarası dikkat nazarım üzerinde topladı. Bir iki söz ondan da ediverdim. Kirmizi ve Ebu Davud kendinden sonra hilafetin müddetini Hazreti Sefine tarihiyle şöyle naklederler bize. Sefine resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mevalisindendi. Onu satın almış hürriyete kavuşturmuştu. O da kainatın efendisinden hiç ayrılmamıştı. Bir hususuyla onu size tanıtmıştım. İslam ordusu bir yere giderken pek çok yorulan sahabinin yükünü sırtına almıştı. Allah Resulü o gün o yükleri sırtına alırken yüklen vapur manasına sen sefinesin demişti. demişti. Ondan sonra da adı sefine kalmıştı onun. İşte bu sefine bize naklediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İnnel hilafete ba'di ve ba'di önce ümmeti sonra 30 sene sonra taşirü melikan azudan. Hilafet benim ümmetim içinde benden sonra otuz senedir buyurmuşlardı. Zevâid hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi bir defasında şunu da buyurmuşlardı. İlafet benden sonra 70 senedir şu şartlara riayet ederseniz. O şartlara riayet edemeyeceklerini görmüştü Allah Resulü. Sonra bu hadisi buyurmuşlardı. İlafet ümmetim içinde benden sonra 30 senedir buyurmuşlardı. Ondan sonra
1: zalim melikler Allah Resulü sallallahu
0: aleyhi ve sellem raşid halifeler bu onlara intizam edeceğimiz Hz. Hasan dahil bunların müddetini tespit ettiğimiz zaman 30 senelik hakiki hilafeti anlatmaktadır. Vaka Emeviler arasında da hilafetten bahsedildi. Abbasiler arasında hilafetten bahsedildi. Osmanlılar arasında hilafetten bahsedildi ama bu bir manaydı. Raşid halife olma, hidayette halife olma, kusursuz halife olma. İşte dört halifeyi Raşid'in ve bir de Ömer bin Abdülaziz bunlara mahsus idi. Bunlar arasında onlara yaklaşanlar Raşit Halife olmaya yaklaştılar fakat Raşit Halife olamadılar. Meliki Adut'tu hepsi bir bakıma. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hazretleri iki sene, üç ay, yirmi gün hilafet yapmıştı. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri on sene, altı ay, yirmi gün hilafet yapmışlar. Hükümran olmuşlar. Hükümran tabiri de bana ağır geliyor çünkü hakim değildi Hazreti Ömer. Hazreti Osman radıyallahu anh hazretleri 11 sene 11 ay 18 gün hilafette bulunmuşlar Ve sonra kanlı eller tarafından şehit edilmişler. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri 4 sene 10 veya 9 ay diyorlar hilafette bulunmuşlardı. Altı ay kadar da Hz. Hasan tilafette bulmuştu, an otuz sene yapar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, iki muteber hadis kitabının Hazreti Sefine gibi sahih, mevsuk, onun tedris medresesinden, rahlesinin önünden hiç ayrılmayan şerefli bir sahabi tarafından haber veriliyor. Ve kainatın efendisi vefat ettikten 30 sene sonra haber verdiği şey harfi ile zuhur ediyor. Hatta pek çok hadislerle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendinden sonra gelecek kimselerin sırasını da anlatmışlar. Bir defasında birisi bir rüya görmüştü, bir defasında da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizzat bunu müşahede ettiğini rivayet ederler. Hz. Ebu Bekir'in bir kuyudan su çektiğini haber verirler. Buhari'de belki on yerde anlatılır. Sonra yorulunca Hz. Ömer'in aldığını ve sonra çok su çektiğini herkesin artık her şeye kandığını, sonra istirahat edecekleri yerlere çekildiklerini istirahat ettiklerini anlatır. Hazreti Ebu Bekir de bunu tevil ederken tefsir ederken Allah Resulü'nün huzurunda
1: halife olacak
0: kimsenin öncesinin işte az müddette olacağını, daha sonrakinin daha çok müddet içinde dine hizmet edeceğini anlatır. Allah Resulü, bir kısmında hata ettin tevilde, bir kısmında isabet ettin demek suretiyle bir bakıma onu doğrulardır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretleri, irtidad hadiseleriyle karşı karşıya kaldığından cemaatte zaaf vardı. Cemaatin zaafını Allah Resulü, cemaatin emrine isnad ederek, Ebu Bekir'de zaaf vardı. Sözüyle ifade etmektedir bunu. Ama Allah Celle Celaluhu affetti. Onu affetti. Ömer'de kuvvet vardı. O zuhur edince cemaati tam huzura kavuşturacak idarede ve icrada bulundu. Buyurmaktadır. Bunun gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hilafet mevzuunda daha pek çok ifadeleri vardır. Nesai Müstisna Kutubü'sitte bize şunu naklediyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kıyamet kopmaz, tüyden حتى تقاتل قوما عالهم الشعر. كيامت كوكباز تودن أيكابي جين، فاتك جين، ve لحركة جين، ويا شرخ جين، كيمتالرلا حربت مديكن. ثم بعد ذلك، في هذه السنة، في هذه السنة، في هذه لَا تَقُوْ مُسَاءَ حَتَّى تُقَاتِلُ قَوْمًا صِغَارُ الْاَعْيُنْ حَمُرُ الْوُجُوهُ ذُرْفُ الْعُنُوبِ كَاَنَّا وُجُوهَهُمْ الْمَجَانُ الْمُطَرَّقَ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالِ Kıyamet kopmadan siz şu cemaatle harp edeceksiniz. Onların gözleri çukur ve küçük olacak. Burunları kısa, Allah Resulü Buhari mislinde çok açık olarak anlatıyor. Yüzleri üzerine sahtiyan çekilmiş bir kalkan gibi olacak.
1: İşte ayaklarında da bunların
0: çarık olacak. Siz bunlarla savaşmadıktan sonra kıyamet kopmayacaktır buyurmaktadır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İlk bunu ilk asırlarda Cengiz yaptı, Hulagu yaptı bunu. Suriye'de yüzlerce binlerce hocayı kaza oturttu, bunu ancak Avrupa'da kazıklı boyvodalar yapıyorlardı. Müslümanlara karşı kafirlerin reva görmedikleri eziyeti reva gördüler ve tatbik ettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü tasdik etti hadiseler. Nasıl haber verdiyse öyle çıktı. Yine Buhari'de anlatıldığına göre Zülhüveysil Allah Resulü'nün yanına geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü Ganaimi taksim buyuruyorlar ve Allah Resulü'ne taksim ettiği şeyde adaletsizlik isnad ederek adil ol dediği Allah Resulü. Allah Resulü de ben ben ya adil izalim Ben adalet etmezsem kim adalet eder buyurdu. Üst üste yaşacağımız bu hadiseler o kadar çoktur ki. La takumuysa hatta yaktasila fi'atan da'awahuma wahidatun wa hatta yub'ath <se> dajjalun qareebun min 30 <thalathin> <kulluhum yal'um> <an-hû Resulullah> sallallahu alayhi wa <ve> sallam Allah rasuluhu sallallahu alayhi ve sellem yine kıyamet kopmaz diyor davası aynı olduğu halde, iki cemaat birbiriyle vuruşmadıktan sonra, dava aynı olacak, İslam'a hizmet edecek, İslam'ın ilası için savaşacak ama bunlar birbirlerine düşecekler. Saadet atrında, sıfeyinde, cemelde bu az çok kendisini gösterdi. Daha sonraki atırlarda daha fazla büyük olarak kendisini gösterdi. Ve o alemden bu aleme, o zamandan bu zamana kadar temade eden bu husus büyüdü daha büyük mevceler halinde sine millette dalgalanıp durmaktadır. Cenab-ı Hakk'ı bir vücut bu büyük fitneyi bertaraf buyursun inşallah. İki cemaat davası bir olduğu halde, vahid olduğu halde birbiriyle mukatele etmedikten sonra kıyamet sokmayacaktır. Yani kıyametten evvel bunlar sırasıyla zuhur edecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği gibi kendi hayatından sonra Yemahmede Müseylemeti Kezzaf zuhur etti. Yalancı peygamber olarak ortaya atıldı, peygamberlik iddiasında bulundu. Ve bir tarafta Esved-i Ansi zuhur etti, o da peygamberlik iddiasında bulundu. Daha o asırda pek çokları bu sevdaya kapıldı, peygamberlik iddiası iddiasıyla ortaya atıldılar. Daha sonraki asırlarda gulam Ahmet ortaya çıktı, önce ben Mehdi'yim dedi, sonra ben İsa'yım dedi, o da peygamberlik iddiasında bulundu. Allah'ın Resulü'ndan sonra gelecek bir peygamber vardır, o benim diyordu ve kadiyaniliği kurdu. Bugün içten içe Pakistan'ı, Hindistan'ı kemiren, Amerika'da durmadan zenciler arasında gelişen bu İslam'ı hareketin temelinde işte bu sapık akide vardır ve başlarındakine bir nevi ilah nazarıyla bakarlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği gibi yalancı peygamberler bu asırda da zuhur etti. Peygamberlik iddiasında bulunan kimseler, Bahaullah zuhur ediverdi. Bâli tarikatını kuranlar, sonra o tarikatı geliştire geliştire din haline irşâ ettiler. Ve sonra da karşımıza bir din olarak çıktı, Bahaullah da bize peygamber olarak takdim edildi. Bu da yalancı peygamberlerden birisidir. Bu da Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra gelecek bir peygamberden bahsetmekte ve onun kendisi olduğunu iddia etmektedir. Bunlar peygamberlik iddia eden kimselerdir. Ama öyle kafirler vardır ki, onlar peygamberliğe tenezzül etmezler. Onlar el-Yasubillah açıktan aça söylemeseler bile lühiyet iddiasındadırlar. Allah'ı inkarın yanı başında, beşeri ilah yerine koyma iddiası peşindedirler. Mü'min bunu böyle bilecek. Ve men yebteği gayrel islami dinen felen yukbele minhu sarih olarak Allah ifade buyurmaktadır. Dini İslam'ın dışında kim bir yol ve yordam tutar giderse o Allah nezdinde hiç makbul değildir. Hiç o yolda gitmesin. Sadece yol Allah'ın sırat-ı müstakim diye Kur'an-ı Kerim'de bize anlattığı tarif buyurduğu Ve günde kırk defa bu ahdü peymanımızı yenilemek suretiyle bu yola sadık olduğumuzu ifade eden bizler sırat-ı müstakim erbabıyız. Yol olarak da bu yolu tanıyoruz. Bu yolun dışında ne kadar yol varsa hepsine eğri bülü yol nazarıyla bakıyoruz. Cenab-ı Hak binlerce eğri bülü yoldan, kepeçevre bizi ihat etmiş bu eğri bülü yollardan, bizleri masum ve mahpul buyursun, tek ve fakat doğru olan İslam yoluna bizleri hidayet eylesin. Cenab-ı Hak makam-ı makamın ila buyursun inşaallahu teala. Ahir zaman fitnesi çok mühimdir muhterem Müslümanlar. Kainatın Efendisi fitneden iştinad mevzuunda, başta Buhari Müslüm olmak üzere pek çok hadis kitaplarında ısrarla Allah'a sığınmayı tavsiye buyururlar. Hatta sabah akşam farz namazlarını kıldıktan sonra Allah'a el kaldırıp dua etmemizi tavsiye buyururlar. <gülüyor> Allahümme inna uzubke min fitnetil mehya vel memat, Allahümme inna uzubke min fitneti ahiriz zaman, Allahümme inna uzubke min fitnetil mesihiz deccal, Allahümme inna uzubke min azâbil kabr, Allahümme inna uzubke min azâbi cehennem, duasını okumamızı tavsiye buyurur muteber hadis kitaplarında. Bazı fukaha bunu, tehiyyatı okuduktan sonra, salatü selamdan sonra okumayı, okuma şefrini anlamışlardır. Hatta bunlardan zahiri olan, zavudu zahiri İbn Abdülber gibi Maliki mezebinden bazı kimseler bunun namazda tahiyattan sonra okumasının farz olduğunu iddia ederler. Farzdır, bunu okumasa namaz olmaz derler. Ama biz Şafii, Maliki, Şafii, Hanbeli ve bir de Hanefi mezebinden olan kimseler selam verdikten sonra akşam ve sabah farzından sonra bu duayı okur, ondan sonra da üç defa Allahümme edhilnel cennete mağrabrar, Allahümme edhilnel cennete mağrabrar der, elimizi yüzümüze süreriz. Bu Allah Resulü'nün bir sünnetidir, bir tavsiyestir. İnşallah önümüzdeki derste, ahir zamanda zuhur eden, ümmetin servetiyle alakalı, devletlerin idare şekliyle alakalı, akan nehirlerin hayrıyla bereketiyle alakalı, apaçık gözümüzle gördüğümüz ve göreceğimiz bir kısım meselelerden kainatın Efendisi'nin gayb-bin gözüyle görüp haber verdiğini nakletmek üzere bugünlük bu kadarlıkla iktifa edelim. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri sürçü lisan yapıp hata ettiğimiz hususlardan ötürü bizi muhafaza etmesin ve anlatılan hususlardan maksat, kainatın efendisine karşı olan alakanın kalplerde gelişmesi, ona karşı muhabbetin artması, onun nübüvvetinin müeyyet olduğunu, çeşitli yönlerle müeyyet olduğunu göstermektir. İşte bu manayı da kalplerimizde Vacib, Rüşüt ve Tekaddes Hazretleri hasıl eylesin. Bizi Habibi edibinin yolundan, izinden kıyamete kadar ayırmasın. Uyuşukluktan, hareketsizlikten, miskinlikten yükün İslam cemaatini hala eylesin. Kur'an'a sahip çıkmaya muvaffak kılsın. Sahipsiz, garip, evin bir köşesinde atılı, dilinden, halinden anlamayan cemaat içinde hapsedilmiş Kur'an'ı, öylesine mahrumiyetten, mahsuniyetten Kur'an'ın cemaatine akıl vermek suretiyle Allah hala eylesin. Lillahi ta'ala el أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو من فاستوى وهو بالأفق الأعلى صدق الله العظيم وبلعنا رسوله النبي الهاشمي الكريم terem Müslümanlar insan olarak dünya ahirette bize faydalı olan şeyleri insaniyetimizin muktezası beşeriyetimizin muktezası seçme durumunda bulunan kimseler olarak bize hayır getirecek, fayda getirecek, bereket getirecek yolu, doğru yolu seçme mecburiyetindeyiz. Bu doğru yol, biz dünyaya gelmeden evvel başlamış, ahirete, ahiretten cennete ve Cenab-ı Hakk'ın cemalini görmeye kadar devam eden bir yoldur. Bu yol dünyada başlamadığı gibi dünyada da bitmemektedir. Onun içindir ki insan yolunu tayin ederken çok hassas ve çok titiz davranmalıdır. Burada işlerimiz iyi gider, düzenimiz yerinde olur. Belki zail gibi başımızın üzerinde çakan saadet şimşekleri bizi muhakkakten mesbut eder. Yalancı lambalar muhakkakten yüzümüze güler ama vefatımızda ötesinde artık bir yol yoksa, yol çıkmaza giriyorsa, bu saadetin, bu huzurun, bu refahın bize Saadet getirmesi, refah getirmesi şöyle dursun, üzüntümüze üzüntü katacak, sıkıntımıza sıkıntı ilave edecek. Çünkü nimetin zail olması başlı başına bir bela, bir musibettir. Sattığımız hangi nimet vardır ki şu anda kaybetmiş olmanın ıstırabını çekmiyoruz? İstifade ettiğimiz hangi lezzet vardır ki zail olduktan sonra yerinde bin elem bırakmış olmasın? elemsiz bir lezzet alma, zevalsiz bir zevk edinme, tam ve olmaz bir refah elde etme, yolunu mükemmel tayin etmeye bağlıdır. Bu yolda resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. O, bu yoldan inhiraf ettirici her şeyi söylemiş, kayıp bir nazarıyla görmüş,
1: heva ve hevesine konuşmaz diye Kur'an-ı
0: Kerim'in tavsif ettiği o insan, vahye müstenif kendisine vahyedilen şeyleri söylemiş, doğruyu söylemiş, doğru yolun sağını ve solunu tespit etmiş, insanların inhiraf etmemeleri için tahşidat yapmış, yığınaklar koymuş, ta Allah'ın cemalini görecekleri ana kadar saadet ve selamet yolunda müştakim yürüsünler. İman etmiş olmayı da kâfi görmemiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O imanın levazımatını insanlara anlatmış. İnsan Allah'a iman ederse, en küçük daireden en büyük daireye kadar onun üluhiyet ve rububiyetini kabul edecektir. Ve Cenab-ı Hakk'ın ifade buyurduğu, Habib'ini ihsas ettiği hakikatları da kabul edecektir. Onun için Müslümanlar arasında dahi olsa Mutesire gibi, Cebriye gibi kimseler ahiret saadetinden pek çok şey kaybedeceklerdir. Balin güruhunun maruz kaldığı felaketlere maruz kalacaklardır. Ve burada Allah'ı göremeyeceğiz iddia eden kimseler orada vaçibül vücudu göremeyecekler, o zevke eremeyeceklerdir. İşte buraya kadar kainatın efendisi zarara götürücü, inhirap ettirici, bütün eğri büyüğü yollarda yolun sağında ve sonunda tahşidat yapmak suretiyle en doğruyu göstermiştir. ümmet Muhammed'in önünde Hz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi bir pişdar vardır. Bu hususa gelmek için bunları söyletelim. Onların istikballeriyle perden, aileten, cematen istikballeriyle çok alakadar olan yine Kur'an'ın ifadesiyle imanlarına çok hariç, İslamiyet'e bağlı olmalarına çok halis, şanı yüce bir peygamberleri vardır. Bu peygamberin arkasında ittifak ve ittihad edecekler
1: veya da her gün değişik
0: sözler söyleyen bir kısım beşer kırıntılarının etrafında, arkasında toplanacaklar, ona ittiba ve iktidar edecekler. Bu iki yoldan birini tayin etmek bir insan olarak bizim için çok mühimdir. Bu iki yoldan birisini bir öyle bir yolu seçiyorsunuz ki, o yolun başında sizin en küçük meselenize kadar istikbalinizle alakadar şu ı yüce bir pişler vardır. Bir öncü, bir rehber, bir muktedabih vardır. Kalbinizin meyilleriyle meşgul olur, kafanızla meşgul olur, ne kadar yaşayacaksınız onunla meşgul olur, ne zaman vefat edeceksiniz onunla meşgul olur. Bir de bir kısım kimseler vardır ki insanları etraflarında toplarlar, onlar istedikleri istikamete sevk etmek isterler. Ama bunlar arzularını yaşarlar, kaprislerin esiridir bunlar, kendi faydalarından başka bir şey düşünmezler. Değil kafanızın meyllerine. değil kalbi temayüllerinize inmek, bakmak, onları araştırmak, Ailenizden de haberleri yoktur, cemiyetinizin daha dar olmasından, paymal olmasından da haber yoktur. Haberler olmasa da olsa da mütesir değildirler. Bir de işte böyle kimseleri seçme, onların arkasında toplanma, onlara iftira etme meselesi vardır. Aklı olan, idraki olan bu yollardan ilkini seke- seçecektir. Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın yolunu seçecektir. İşte sahabe-i kiramın illiğini kemalata çıkaran budur. Onlar çeşitli yollarla karşı karşıya kaldıklarında Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam'ın yolunu, hem her şeye rağmen onun yolunu seçtiler. Evladı iyali terk etmeye rağmen, çoluk çocuğu Mekke'de bırakıp gitmeye rağmen, yığın yığın meşakkat'e maruz kalmaya rağmen Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın yolunu seçtiler. Çünkü bildiler, anladılar ki kalbi meyllerine kadar inen, onların kalbi meyillerinin teşrihini yapan, tam maddi manevi bir insan anatomisi ortaya koyan Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam, sözünde, özünde, havasında, edasında en doğru vaz ettiği kanunlar, en isabetli, beşere saadet küsturu olarak getirip takdim ettiği şeyler, saadet, saadet getirici şeylerin ta kendileridir, dediler sidâ ettiler ve Allah'ın tevfik ve inayetiyle huzura kavuştular. Bunu tam anlayamayan kimseler kargaşalıklara sebebiyet verdiler. Huzursuzluklara sebebiyet verdiler. Şu anda dilgir olan beşerin huzursuzluğunun temelinde Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ı gerçek manasıyla bilmeme yatmaktadır. İki hususu temir eder, saadet aslından yine kainatın efendisinin işbarine dayalı bir misali etmek istiyorum. Hazreti Ömer'in devrinin sonuna kadar, Hazreti Osman'ın da kadri evvel dediğimiz ilk beş altı senesine kadar sahabe-i kiram Kur'an-ı Beyan'ın gönüllerde meydana getirdiği mevcenin tatlılığıyla, Kur'an'ın gönüllerde hasıl ettiği huzurun tatlılığıyla mesut ve bahtiyar idi. En ufak bir kargaşalık, en ufak bir huzursuzluk faiz mevzu değildi. Her gün dev adımlarla gelişen İslamiyet'in gelişmesini çekemeyen, oyununu oynayacak İslam'ın içine iftira atacaktı. Bunda tefrika tahrip kolay olduğundan az dahi olsa o saadet aslında dahi muvaffak oldular. Bir kısım işin içine girememiş yeni mübbedi Müslümanları tahrik ettiler, tehyic ettiler. Allah'ın peygamberinin halifesine karşı kıyama sevk ettiler ve bu felaketlere karşı karşı koyacak zat çok şefkatli, çok mülayim, çok edepli Hazreti Osman radiyallahu anh hazretleriydi. Buhari'nin anlattığına göre Ebu Musel Eşer'e anlatıyor. Bir gün eris kuyusunun başında Allah Resulü oturuyordu. Kapı çalırdı bana kapıyı aç ve içeriye giren cennetle müjdele dedi. Kapıyı açtım, Ebubekir Bekir girdi, Resul-i Ekrem seni cennette tepşir etti dedim. Biraz sonra kapı çalındı, tekrar git aç dedi içeriye gireni cennetle tepşir et. Açtım, Ömer girdi içeriye. Hilafet sırasıyla giriyorlardı.
1: Arkasından biraz sonra kapı çalındı, Allah Resulü edasını
0: değiştirdi. Kapıyı aç içeriye gireni maruz kalacağı belalarla cennetle tepşir et dedi. Diğerleri ikisine söylememişti, ama buna maruz kalacağı belalar tabirini kullanmış Osman belalara maruz kalacağını çoktan biliyordu. Ağır hilafet yükü üzerine yüklendiği an, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın çizgilerini tam kavrayamamış bir kısım kıyam edeceklerdi. Hz. Osman gibi çok anlayışlı bir insan, Allah Resulunun sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bıraktığı hilafet göndeğinin susunda muhafazaya çalışacak. Evin ihate edeceklerdi, muhasara edeceklerdi. O bağilere teslim silah etmeyecekti. Teslim olmayacaktı onlara, diretecekti. Ama İslam'ın içine atılmış bir kıvıl, kıvılcım da bu büyüyecekti. Yaktıkça açık büyüyecekti, yırtık büyüyecekti, genişleyecekti ve sonra hilafeti top yutacak kadar korkunç bir yırtık meydana gelecek. Hazreti Osman evinin içinde felaketle de bu insan her şeyden mahrum akibetini intizar ediyor. Akibetini intizar ediyor. Evin içine gireceklerdi onu şehit edecekler. Susuz bırakılmıştı. Efendimiz'in zevcelerinden birisi bindiği merkubiyle ona su getiriyordu. Bir iki tane şafi o merkep üzerinden Efendimizin zevcesini bizzat düşürdüğü suyu kırdılar. Çok susuzdu. Dudakları patlamıştı susuzluktan. Halbuki o Medine'ye ilk teşrif ettiklerinde muhacirin kiram su içtikleri kuyuyu kendi parasıyla almıştı. Ve İslam'a vakfetmişti. Müslümanlar artık bedava su içiyorlardı. Onu başkalarından almıştı kendi aldığı parasıyla tasın aldığı kuyunun suyunu ona vermiyorlardı. O gece kendisine müracaat edenler oldu. Dediler ki sen bu işten vazgeç. O kainatın efendisi bir gün bana şöyle buyurdu. Ya Osman, Allah sana bir gömlek giydirecek. Bir kısım kimseler onu sırtından çıkarmanı isteyecekler. Sen o gömleği sırtından çıkarma diyordu. Ben bu hilafeti atamam diyordu. Bunu bana Allah giydirdi. Bu hilafeti atmak demek esasen fitnenin baş kaldırması, ondan sonra gelecek halifelerin alaşağı edilmesinin kapısının açılması demekti. Bu kapıyı ben açmak istemem. Ey müsaade et silahla şekilleri bertaraf edelim. Nebiler Nebisinin köyünde katabasında kan dökmeyi hiç istemem diyor. Temiz bir kalbi vardı. Ufku çok genişti. Mükemmel bir devlet adamıydı mülayemesini istismar eden bir kısım akraba olarak sadece soyundan kendisine karşı yakın olan kimseler Hazreti Osman için zararlı olmuş ve bir kısım ashabı küstürmüşlerdi. Ben o devrin yaratını neşter vurup geçmek istemiyorum. Sadece Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın ihbarlarının tahakkukunu Uyanık olan insanın takındığı tavrı, işin müftedilerinin karışıklık çıkardığı hususunu arz etmek istiyorum ki tarih tekerürden ibarettir. Bu asırda da aynı tablolar bizi arz edilmektedir. Aynı manzaralarla karşı karşıya bulunuyoruz. O gece yattı rüyasında Ramazan-ı Şerif'ti. Sabahtan akşam akşamdan sabaha kadar Kur'an okuyordu. Kainatın efendisini bir sofranın başında gördü. Allah Resulü iki halife ile beraber sofranın başında bekliyorlardı. Ya Osman dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarûke, Seni muhasara ettiler. Dedim ki ne am ya Resulallah. Ya Osman attaşûke, seni susuz mu bıraktılar ne am ya Resulallah. evladı ı iyalimle mi kalmak istersin yoksa bu sofraya gelip bizimle beraber mi bulunmak istersin. Sabah kalktığında rüyayı verdi. Allah Resulü'ne ya da ona bir kova su takdim etmişti. bir alemden bir kova su takdim etmişti. Hala o suyun bürudetini sinemde hissetmekteyim. Kıyamete kadar su içmesem artık suya ihtiyaç hissetmeyeceğim diyordu Hazreti Osman. O günde bir talihsiz, bir kem talih içeriye girecekti. Elindeki canlı hançeri onun sinesine saplayacaktı. Kur'an okurken Allah Resulü'nün halifesini şehit edecekti. Hem kan dökülmesi yasak olan Peygamber şehrinde yapacaktı bunu. Ve fitne de sonra devam edip gidecek. Muhterem Müslümanlar! Resul-i Ekrem Vesselam'ı onun bize tarif buyurduğu hayat tarzıyla çok iyi kavrama mecburiyetindeyiz. Hislerimiz bazen bize öyle kararlar verdirir ki çok samimi ve ihlaslı dahi olsak o verdiğimiz kararın açtığı, gediği sonra hayatımız boyunca mantığımızla, dirayet ve kiasetimizle kapayamayız. Tasavvurlarımız bazen bizi öyle bir yola iter ki, o yolda kat ettiğimiz mesafe İslami hayatımızda, cemaati Müslüminin İslami hayatında, İslam Devletten İslami hayatında öyle rahneler açar ki, sonra bütün güç ve kuvvetimizle çalışsak dahi kapıyamayız İşte biz bugün, bir yönüyle böyle çabuk aldanır, isabetsiz karar verir ve sonra pek çok boşluklar ve gedikler açılmasına sebebiyet verir bir durumla bir yönüyle de harfiyen Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı fikir seviyesinde, mantık seviyesinde, kalp seviyesinde, his seviyesinde Kur'an-ı Mucizzü beyanın ve ışığı altında anlamaya çalışmak, dosdoğru ümmeti Muhammed olma mecburiyetindeyiz. Ya dosdoğru ümmeti Muhammed olacağız, eksiksiz, gediksiz, kusursuz Kur'an cemaat olacağız. Ha kusurlarımız gelecek nesillerde büyük rahneler açmasın. Veya hutta mantığı bir tarafa atacak, fikri arkaya bırakacak, hislerimizde işin içine girecek, bir kısım isabetsiz kararlar vereceğiz. Sonra gelecek nesillerde bizim atalarımızın kusurlarının, günahlarının meydana getirdiği bu korkunç tabloyu yaşamaya mecbur ettiği gibi biz de geriye bırakacağımız miras tablolar bizden sonra gelecek nesilleri dağdarlar edecektir ve dilgir edecektir. Ağlayan bir cemaati müslümin vardır bütün yeryüzünde. Gelecek nesillerin de aynı nameyle ağlamasını düşünmüyorsanız dost doğru Kur'an cemaati, dost doğru Hz. Muhammed cemaati olun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Vâcibü'l-Üküt ve Tekaddes Hazretleri rüşt ve hidayet dediği Kur'an-ı Muçtü'l-Beyanın ufkuna nazarlarımızı ulaştırsın. üfet karara, mükemmel görüşe, uf genişliğine, müsamahaya, affediciliğe ulaştırsın. اَلَا اِنَّ اَحْسَنَا الْكَلَامُ وَاَبْلَعَ النَّضَامُ Kelâmullahil Melikil Azizil Allam كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْكَلَامُ وَاِذَا قُرْأَ الْقُ وأنصتوا لعلكم ترحمون